0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Sonja Zillinger dem Thema Persönlichkeit in der Führung widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, welche Rolle unsere Persönlichkeit im Führungsalltag spielt und wie ich denn meiner Persönlichkeit und den damit verbundenen Charaktereigenschaften, Motiven, Kompetenzen und insbesondere den Stärken auf die Spur kommen kann. Sonja Zillinger ist Diplompsychologin, Podcasterin zum Thema Erfüllung im Job und arbeitet seit 15 Jahren als Coach und Persönlichkeitsdiagnostikerin. Sie sagt, Menschen sind eine Schatztruhe. Und meint damit, dass es sie so unendlich fasziniert, dass jeder Mensch einzigartig ist und sie sehr neugierig darauf ist, mit Menschen in Verbindung zu treten. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Sonja Zillinger näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Sonja unter guter Führung versteht und wie wichtig es ist, dass man als Führungskraft einen Rahmen gibt, in dem die MitarbeiterInnen ihr Potenzial entfalten und wachsen können. Lernt, wie sich Führung von transaktionaler zur transformationalen Führung gewandelt hat und wie man Leistung und Wertschätzung in der Führung miteinander kombinieren kann. Hört rein und versteht, welche große Rolle die Persönlichkeit im Führungsalltag spielt und welche Attribute des Persönlichkeitsprofils einen quasi zur Führungsrolle hinziehen. Versteht, warum das Zitat von Aristoteles sich selbst zu kennen ist der Anfang aller Weisheit sehr gut beschreibt, was sich hinter der Persönlichkeitsdiagnostik verbirgt, ihr mit Hilfe der Ergebnisse euch selbst besser kennenlernt und dabei unter anderem erfahrt, was euch Energie gibt oder auch Energie entzieht. Lasst euch inspirieren von der Leidenschaft von Sonja Zillinger für die Themen Persönlichkeit, Persönlichkeitsdiagnostik und Personalentwicklung und versteht, was sie meint, wenn sie sagt, auf der Arbeit zählt nicht nur das, was wir können, sondern das, was uns Freude macht. Denn davon werden wir angezogen wie die Motte vom Licht. Liebe Sonja, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Danke, lieber Joachim. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir beide werden uns heute mit dem Thema Persönlichkeit in der Führung beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, welche Rolle unsere Persönlichkeit im Führungsalltag spielt und wie ich denn meiner Persönlichkeit und den damit verbundenen Charaktereigenschaften, Motiven, Kompetenzen und insbesondere den Stärken auf die Spur kommen kann. Sonja, du bist Diplompsychologin Podcasterin zum Thema Erfüllung im Job und arbeitest seit 15 Jahren als Coach und Persönlichkeitsdiagnostikerin. Dachte. Du sagst über dich auf deiner Website, entscheidend ist, dass es meine große Leidenschaft ist, das einzigartige Potenzial von Menschen zu entdecken und sie bei ihrem persönlichen Wachstum zu begleiten. Ich begegne Menschen mit viel Wärme und tiefem Interesse an ihrer Person. Mir liegen besonders Menschen am Herzen, die Lust haben, sich selbst zu entwickeln, anderen auf Augenhöhe zu begegnen und Lebensfreude und Leichtigkeit zu suchen. Persönlich zeichnet mich aus, dass ich das Leben mit einer stark ausgeprägten, Can-Do-Haltung angehe. Lieder neue Wege aufzuzeigen, sie zu ermutigen und in all ihren Fragen und Neuausrichtungen zu unterstützen, das ist das, was ich am liebsten tue. Ich lege den Fokus immer auf die individuellen Stärken, ihre persönlichen Antreiber, Fähigkeiten und Präferenzen. Also das macht mich alles schon sehr neugierig und ich freue mich jetzt schon sehr auf unser Gespräch, Sonja. Schön. Lass uns doch jetzt mal starten mit einer Frage, Sonja, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Also erstmal ist im Moment wunderschönes Wetter, also da fällt das nicht schwer, was zu finden. Ähm, mein persönliches Highlight war, glaube ich, vor einer knappen Woche, war ich ähm, abends bei einem Geschäftsessen zusammen mit meinem Lebensgefährten, der in einem ähnlichen Feld unterwegs ist. Und Wir waren mit einem Geschäftspartner essen. Und ähm, was startete als sehr ja, formales Treffen, kann man sagen, ähm, war ein wahnsinnig schöner, redseliger Abend, wo man sehr in die Tiefe ging, wo wir viel gelacht haben und ähm, jemand Neues sehr persönlich kennengelernt haben. Und das war deshalb auch, so ein schöner Abend, weil das ja die letzten Jahre so ein bisschen kurz gekommen ist. Diese persönlichen Treffen, wo man dann auch mal ne, weil was zu essen irgendwie jemanden von einer, von einer ganz menschlichen Seite kennenlernen kann. Ne? Und ähm, das war echt so eins der Highlights, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Ja, das ging uns ja wirklich ähm, über einen längeren Zeitraum jetzt so, so ein bisschen ab. Wir kommen vielleicht auch ähm, auf solche Erlebnisse, gerade noch im Kontext auch von von Führung oder den Kontakt auch zu den MitarbeiterInnen ähm, sp später dazu, weil das das geht mir zurzeit ähnlich. ja Also wir haben ähm, gerade auch im Unternehmen, ich bin ja Selbstführungskraft, auch ähm, jetzt eine, eine Strategie, wo wir immer weiter öffnen und du siehst wirklich dieses persönliche Miteinander. Ähm, wie sich alle wieder so sehr danach sehnen und ja. ähm, sich wirklich drüber freuen, dass man sich jetzt auch äh, wieder öfter sieht. Und wenn das ähm, gerade auch jetzt noch in dem Fall mit dem schönen Wetter gekoppelt ist, dann ist es natürlich umso besser. ja. <lacht> mhm. ähm, Sonja, damit dich unsere ZuhörerInnen noch ein bisschen besser kennenlernen und überhaupt verstehen, wer denn der Mensch Sonja Zillinger ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Meine erste Frage, Sonja, wer bist du?
1: <lacht> sehr, sehr schöne Frage und ich habe die ja auch in anderen ähm, Interviews in deinem Podcast gehört. Ich finde die sehr, sehr schön zum Einstieg und ich beantworte sie mal ganz typisch für meine Arbeit. Ähm, ich bin ein Mensch, der wahnsinnig neugierig auf andere Menschen ist. Also ich frage Menschen gerne Löcher in den Bauch, ich lerne sie gerne sehr, sehr tief kennen ähm, ich habe sehr viel Freude an Tiefe und Verbundenheit und äh, Kontakt und ich bin sehr, sehr analytisch unterwegs und ähm, ich bin ein sehr liebevoller Mensch, habe ich schon oft äh, zu hören bekommen und ich glaube, aus all diesen Persönlichkeitsattributen ist dann auch zum Beispiel mein Beruf entstanden ja oder auch tiefe Freundschaften, die ich habe. Du hast ja schon gesagt, ich bin Coach, also das Thema Menschen genau, genau kennenzulernen und sie zu entwickeln, das ist so meine Leidenschaft und da kann man wirklich sagen, habe ich so ja meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und das ist sehr, sehr schön, dass ich das so machen kann.
0: Ja, das ist schön zu, zu hören und auch schön, wenn du das sagen kannst, dass du deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast und ich glaube, jetzt nicht nur unbedingt für die Rolle als, als Coach, sondern überhaupt im Umgang mit Menschen ist dieses Persönlichkeitsattribut, wie du es genannt hast, neugierig und diese Eigenschaft, echt eine, eine, ganz, eine ganz tolle Voraussetzung. ja. Und ich finde, das merkt man auch immer Leuten an, by the way, wenn sie ähm, neugierig, neugierig sind. Ja?
1: Mhm, total.
0: Meine zweite Frage ist, ähm, was ist dir wirklich wichtig?
1: Das leitet sich so aus der ersten in Teilen ab. Also mir ist es wirklich wichtig, ähm, Mensch, mit Menschen ähm, in die Tiefe gehen zu können ja, und nicht an der Oberfläche zu bleiben. Daraus leitet sich ab, dass ich äh, schlecht bin, darin Smalltalk auszuhalten, <lacht> glaube ich. Ähm, also ich möchte immer gerne in die Tiefe gehen. Ähm, mir ist wichtig, Eigenverantwortung, das ist einer meiner Grundwerte, dass man ähm, ganz auf sich schaut und schaut, was kann ich selber tun, ja, um eine Situation zu verändern, ähm, was brauche ich, ja, um, um glücklich zu sein, um erfolgreich zu sein, um mit anderen gut auszukommen. Ähm, also diese Eigenverantwortung und diese aktive Lebenseinstellung, die ist mir ähm, sehr, sehr wichtig und ein wertschätzender Umgang mit anderen, weswegen mich auch dein Podcast natürlich sehr anspricht. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Das sind so einige meiner Grundwerte.
0: Sehr schön. Danke, dass du das geteilt hast auch mit uns. Und meine letzte Frage, Sonja, wofür stehst du denn jeden Tag auf?
1: Hm. Ähm, also ich stehe jeden Tag auf, <coughs> um Menschen Inspiration zu geben, dass sie ein erfülltes und glückliches Leben führen können. Erfüllt und, und erfolgreich. Ähm, privat stehe ich natürlich auch auf für meinen kleinen Sohn. Ich habe einen mhm. knapp sechsjährigen Sohn. Ähm, aber ähm, genau im Beruflichen ist es tatsächlich das. Mir hat mal vor, oh, das ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre her, hat mich mal ein Trainer in einem echt guten Seminar gefragt, wofür könnte man sie denn nachts wecken? Und das fand ich eine sehr interessante Frage. Wofür könnte man sie nachts wecken und sie stehen auf und sagen, tja, es ist zwar zwei Uhr nachts, aber dafür brenne ich und dafür stehe ich jetzt gerne auf. Und damals hat mich die Frage sehr überrascht und ich hatte nichts, so, mhm. ne? wo ich sagen könnte, nee, also ist der ja verrückt, ne? nachts um zwei stehe ich für gar nichts auf. Und das ist genau das, was du jetzt gefragt hast. Das, äh, das, das habe ich jetzt gefunden in meinem Job, ne? dieses... Ähm, Menschen eine Inspiration zu geben, dass sie ihr Potenzial voll auf die Straße bringen können. Ja.
0: Sehr schön. Ja, und ich glaube, es ist dann auch, ähm, fühlt sich vielleicht dann erstmal unbequem an und regt dann auch zum Nachdenken ran, wenn man auf diese Frage keine Antwort hat beziehungsweise auch ganz, ganz lange drüber nachdenken muss. Ja, Und ähm, dann ist es ja teilweise auch Zeit, je nachdem, vielleicht Dinge zu verändern und dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen, was einem denn ähm, nicht nur wirklich wichtig ist, sondern wofür es sich lohnt, dann auch, ähm, egal ob morgens in der Früh oder nachts um zwei, dann auch, auch aufzustehen. Und ähm, ja, sehr schön, dass du das da auch jetzt gefunden hast, Sonja. Klasse. Oh. Ähm, wir sind ja jetzt hier in einem Leadership Talk äh, Podcast bei What I Do Inspires You. Und ähm, deshalb möchte ich jetzt ganz gerne mal einsteigen mit dir in das Thema Führung, ähm, strich auch gute Führung. Was ist es denn für dich, Sonja, Führung und wie sieht denn deine Perspektive auf äh, Führung aus?
1: Also Führung oder gute Führung ist für mich, ähm, Menschen den Rahmen zu geben, in dem sie ihr Bestes geben können, über sich hinauswachsen können, im Idealfall, um ein, ein gutes, inspirierendes Ziel zu erreichen, im besten Fall. Ja, also eine gute Führungskraft gibt für mich den Rahmen, die gibt Struktur, die gibt Leitplanken, in denen sich Menschen eben entfalten können. Und dazu gehören natürlich einige Dinge, ne aber da gehen wir wahrscheinlich gleich näher äh, drauf ein. Ähm, ich selber hatte das Glück, ähm, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich auch in Unternehmen unterwegs. Ich war... Einige Jahre im HR-Bereich und ich habe einige Jahre als ähm, Seniorberaterin in einer Unternehmensberatung gearbeitet und habe ja. da auch viele verschiedene Führungskräfte natürlich kennengelernt. Und das finde ich immer sehr interessant, wenn man die so vergleicht, wie die diesen Rahmen setzen, ne? also wie sie auch ihre eigene Persönlichkeit da einbringen. Und da habe ich natürlich ähm, gute und auch weniger gute Beispiele erlebt, sage ich jetzt mal, wie man das machen kann.
0: Ja, und gerade bei der Begrifflichkeit des, des Rahmens und dieser von dir erwähnten Leitplanken ähm, gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen. Ja? Also ein Rahmen kann meiner Meinung nach sehr starr sein ja und auch die Leitplanken ähm, kann aber auch ähm, so ein bisschen beweglich sein und kann sich auch anpassen. Also was meine ich damit? Auch natürlich den individuellen Bedürfnissen der, der Mitarbeiter äh, innen ähm, weil die sind ja sehr, sehr unterschiedlich und ähm, da sind vielleicht zu starre und zu enge Rahmen dann auch teilweise äh, kontraproduktiv, oder?
1: Absolut, ja. Und da sind wir eigentlich mitten im Thema der, der Podcast-Folge. Ähm, dieses, das muss natürlich passen auf denjenigen Mitarbeiter, diejenige Mitarbeiterin. Und das muss natürlich auch zur eigenen Führungspersönlichkeit passen. Ne? Also ich bin total fasziniert davon, wie verschieden Persönlichkeiten sind, Das ist ja mein Steckenpferd, ne und das begeistert mich ja so. Und ähm, diese diese Verschiedenheit, der muss man natürlich auch Rechnung tragen in der Führung. Jeder führt ein bisschen anders und das ist völlig berechtigt so. Aber da muss man natürlich dann eine Reflexion mitbringen, wie, wie wirke ich auf andere und wie ist da das Zusammenspiel mit meinen Mitarbeitern und wie können wir da zusammen diesen Rahmen kreieren, dass das für uns alle eben passt und dafür braucht es eben eine eine richtig gute Selbstkenntnis erstmal ne? und das ist ja das, wo ich ansetze.
0: Hm. Ja, und es ist ja nicht nur so, dass jeder jeder anders führt, jeder muss auch anders geführt werden, ja. Also ja. das ist ja das ist ja auch noch das das Thema. Ja. Ähm, du hast ja eben schon angesprochen, ähm, dass der Rahmen oder die Leitplanken dazu dienen, dass man sich dann auch entfalten kann. Ja, Und Du hast ja eben auch im Kontext ähm, was, was ist dir wichtig, auch schon dieses Thema Potenzialentfaltung angesprochen. Ähm, ist, ist das auch das, was, was dich so an dem Thema Führung begeistert oder, oder was ist es genau, äh, warum du sagst, naja, da habe ich jetzt auch eben dem Thema Persönlichkeit und Persönlichkeitsdiagnostik, auf das wir später auch noch natürlich intensiv eingehen, aber da hast du jetzt auch eine gewisse Passion auch für das Thema Leadership oder Führung.
1: Mhm, absolut. Also eigentlich hat das bei mir angefangen als von der anderen Perspektive, ne? als Mitarbeiterin. Mhm. Ähm, ich mit mit genau den gleichen Attributen habe ich völlig verschieden mich entfalten können in verschiedenen Jobs, je nachdem, mit welcher Führungskraft ich zusammen war und je nachdem, mit welcher Unternehmenskultur ich auch war. Und ich war ja immer die Gleiche, mehr oder weniger, aber diese Interaktion war jedes Mal eine andere. Und ähm, ja, je besser ich mich kannte und ähm, je mehr unterstützende, Umwelt und entsprechende Führung ich hatte, desto besser konnte ich mich entfalten. Ne? Und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Also Führung hat für mich überhaupt extrem viel mit Psychologie zu tun. Ne? Also Ich bin ja vom Hintergrund der Psychologin und ähm, dass die Interaktion in solchen Systemen, die finde ich wahnsinnig faszinierend. Also da hat mich das Thema eben gepackt und ähm, dementsprechend ähm, ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass jetzt meine Zielgruppe eben auch Führungskräfte sind. Also ähm, als Coach habe ich mich immer mehr auf diese Führungskräftegruppe eben dann eingestellt.
0: Ja, also ähm, das ist total spannend. Ja, ich sehe es ja immer auch aus verschiedenen Perspektiven. Klar habe ich jetzt aktuell, wie hier mit dir auch, ähm, die die Rolle des, des, des Hosts oder ähm, des Gesprächspartners auch im Rahmen des Leadership Talk Podcasts. Aber ähm, ansonsten ähm, ist ja quasi ähm, meine Haupttätigkeit auch die einer, einer Führungskraft. Und ähm, da ist gerade das, was du eben gesagt hast, ähm, das Thema ähm, Psychologie und dieses echte Interesse am, am Menschen, weil jeder Mensch ist natürlich auch unterschiedlich und hat auch eine unterschiedliche Persönlichkeit, ähm, aus meiner Sicht absolute Voraussetzung, ähm, um dann auch letztendlich ähm, gut zu führen, ja.
1: Ja, ja.
0: Jetzt hast du ja, ähm, oder ich habe es in der Intro dann auch erwähnt, du selbst sagst ja, ähm, 15 Jahre auch gerade Erfahrung im Bereich ähm, Coaching und auch in der Betreuung von Führungskräften, ähm, warst selbst schon auch als Mitarbeiterin mit dem Thema Führung konfrontiert. Ähm, wie hat sich denn aus deiner Sicht... Ähm, Führung so die letzten Jahre ge gewandelt und ähm, ja, brauchst brauchst deshalb ähm, auch, weil sich viele Dinge auch dem dem Wandel unterziehen, ähm, jetzt auch ganz neue Generationen A führen und auch geführt werden, braucht es dann auch irgendwie, ich nenne es mal eine neue und auch menschlichere Führung aus deiner Sicht? Hm. Ähm,
1: ja, absolut. Also was ich ähm natürlich sehr stark wandelt oder auch schon gewandelt hat, ist dieses, Führungskräfte konnten früher ja sehr transaktional führen. Ne? So, das und das sind die Aufgaben, ne? mach das bitte, informiere mich darüber, was genau es ist, ich helfe, die Entscheidungen zu treffen und bis dann und dann muss das passiert sein. Und ähm, ich bin manchmal auch in Zielgruppen unterwegs, wo das noch ziemlich gut funktioniert, sage ich jetzt mal. Hm. Also ich hab hm. viel mit der Logistik zum Beispiel zusammengearbeitet. Ich habe viel schon in der Chemieindustrie mit, mit tatsächlich Chemiestandorten zusammengearbeitet. In der Produktion ist das auch noch sehr, sehr, kennst du ja wahrscheinlich auch selber, ne? Diese, diese, dieser Führungsstil die funktioniert da noch ein Ticken besser, aber auch da wandelt es sich mehr zu dieser transformationalen Führung, was wir ja sehr viel auch mit Leadership titulieren. Führungskräfte können nicht mehr alles wissen, und sie führen eigentlich immer mehr, ich finde erfreulicherweise, weil das aus der Psychologie total Sinn macht, ähm, Menschen, die eigenständig denken und bitte auch eigenständig denken sollten und die ihr eigenes Wissen haben und ähm, ja Eigenverantwortung übernehmen können und wollen und müssen. Und äh, da tun sich manche Führungskräfte, gerade so aus diesen eher transaktionalen Berufen, nenne ich es jetzt mal, wirklich noch schwer, ja, da so loszulassen, ähm, ich nenne es immer auch so, mit mit Pull zu führen, anstatt mit Push, ja, also nicht weniger Vorgaben machen, sondern mehr einzuholen. Das ist ja eine völlig andere Art des Denkens. Und ähm, das ist spannend, da verschiedene Berufsgruppen auch zu beobachten, weil in Berufsgruppen finden sich auch bestimmte Persönlichkeitstypen eher, da kommen wir ja nachher nochmal drauf, hm. ähm, und wie unterschiedlich schwer die sich mit diesem Wandel
0: tun. Hm. Und wenn du dann sagst, ja, diese transaktionalen Berufsgruppen und da fällt dann auch dieses Loslassen manchmal schwer, was ist deiner Meinung nach dafür auch dann, dann oft auf die Ursache?
1: Ja, das, das ist zum einen eine Kultur, in der sie groß geworden sind. Also ich habe ja jetzt schon ne, Logistik, Produktion erwähnt, dass wenn jemand da schon als Mitarbeiter, viele haben ja dann schon als, als, ähm, als Azubi angefangen in so einem Kontext und ähm, sind da so groß geworden ne, in, dieser, in dieser Kultur. Ähm, du übernimmst das natürlich als, das ist Führung. So habe ich es hundertmal bei Rollenmodellen erlebt, ne? so, so mache ich es ja auch selber. Ähm, also diese Kultur, die einen da ja auch prägt, ist so das eine und das andere ist, dass Menschen, und das sehe ich immer wieder, weil ich ja extrem viel mit Persönlichkeitsfragebögen ähm, arbeite, ja. wenn du eine bestimmte Persönlichkeit hast, ähm, das kann man ja wirklich auf Persönlichkeitseigenschaften plotten, ne, diese Eigenschaften, die wir gerade besprochen haben, ähm, dann wirst du von so einer Kultur auch angezogen. Ja? Also unsere Persönlichkeitseigenschaften passen oft zu der Umwelt, in der wir arbeiten, weil sie uns magisch anzieht, sage ich erstmal. Mhm. mal. Ne? Und ähm, das sind so die beiden Attribute. Einmal die Umwelt, die uns dann im Unternehmen umgibt, die uns prägt und andererseits die Persönlichkeit, die wir mitbringen und oftmals ist es ein Zusammenspiel aus beidem und das zeigt ja dann schon, wie schwer es ist, das zu verändern. Ne? Da, da kommt dann die Arbeit ins Spiel ähm, als Coach, ne?
0: Also A, das zu verändern und ähm, was mir dabei eben auch gerade noch eingefallen ist, wenn du sagst, auf der einen Seite sind es die Persönlich Persönlichkeitseigenschaften, Entschuldigung, die jeder mitbringt und auf der anderen Seite auch diese der der Rahmen, die Umwelt, die die Kultur dann auch im Unternehmen, ähm, dann ist es natürlich ideal, idealerweise so, dass man sich da angezogen fühlt und ähm, es, es matcht auch sozusagen. Aber oft kommt es natürlich auch vor, dass es ähm, gar nicht irgendwie, matched, ja, also ähm, und ähm, das ist natürlich dann eher schwierig, oder?
1: Du meinst Persönlichkeit und Kultur, wenn das gar nicht
0: genau, stimmt. genau, mhm.
1: ja, ja, und ähm, dann stellt sich ja so ein Gefühl ein von Ich bin hier irgendwie falsch oder bin ich es oder sind die anderen es, ne? Ähm, und im positiven Sinne, du hast ja auch gesagt, ne, in Richtung menschenorientiertere, wertschätzendere Führung, das ist eine Bewegung, das das erlebst du wahrscheinlich auch immer mehr, weil du bist Teil dieser Bewegung, äh, immer mehr Führungskräfte fragen sich das. Ne? Geht es nicht auch, Leistung und Wertschätzung zu kombinieren, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant. Also solche Fragen habe ich tatsächlich von sehr seniorigen Führungskräften schon gehört. Das muss doch möglich sein, das müssen wir übereinkriegen. Und wenn die in einem sehr leistungsorientierten Umfeld sind, sich diese Fragen stellen, dann ist das ein Ticken dieses, die Kultur passt nicht zur Persönlichkeit, Mhm. Ähm, wo dann eben die Frage ist, kann ich die Kultur um mich herum verändern oder passe ich da nicht mehr rein? Ne? So eine, Das kann wirklich in so einer Sinnfrage dann manchmal münden. Ne?
0: Ja. Ich finde, das ist jetzt auch ein guter guter Zeitpunkt, weil wir die Begrifflichkeit auch jetzt schon ganz oft erwähnt haben, ähm, diesen diesen... Move nun äh, vorzunehmen ähm, zu unserem Kernthema, Sonja, was ja Persönlichkeit in der Führung ist. Und ähm, da möchte ich dich zunächst mal fragen, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff der Persönlichkeit? Mhm.
1: Ähm, Persönlichkeit oder Persönlichkeitspräferenzen äh, sind so unsere, unsere typischen Verhaltensmuster, also wie wir uns gerne verhalten. Also man kann ja in der Diagnostik, also ich, ich war in einem, vier Jahre in der Diagnostikberatung, ne, die so ähm, das als Kernthema haben. In der Diagnostik kann man grundsätzlich unterscheiden zwischen ähm, maximaler Performance, also was kann ich leisten im Job, ne, dazu stellen dann Fähigkeiten, Skills, Wissen. Und typischer Performance. Was möchte ich gerne leisten? Was ist mein typischer Verhaltensstil? Das Dazu zählt Motivation und, und Persönlichkeit. Und alles viel bringen wir natürlich mit auf die Arbeit. Ne? Ganz klar, das bringen wir mit, wenn wir in einen Job gehen. Und Persönlichkeit ist eben das, was uns Energie gibt oder Energie entzieht. Was uns Freude macht auf der Arbeit. Und ähm, das spielt eine sehr, sehr große Rolle, was uns Freude macht. Nicht nur das, was wir können, zeigen wir auf der Arbeit, sondern ganz stark eben das, was uns Freude macht. Denn davon werden wir angezogen wie eine Motte vom Licht. Ja? Mhm. Ähm, wenn uns etwas Freude macht oder Energie gibt, dann fällt es uns leicht, dann wollen wir das immer wieder tun und dann werden wir auf Dauer auch besser darin. Mhm. Und deswegen überrascht es wahrscheinlich auch nicht, dass die Wissenschaft gezeigt hat, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Berufserfolg gibt. Ja? Weil das, was wir gerne tun, Gibt uns Energie, das tun wir immer öfter und dann werden wir besser darin. Und deswegen ist es so spannend, sich Persönlichkeit eben im Berufskontext anzugucken. Sei es in der Personalauswahl, ähm, da kommt es auch immer mehr, fällt Führungskräften ein bisschen schwer, weil das nicht so greifbar ist wie Skills. Ne? Skills und Wissen, das kann man so im Leben ja, ja. auch richtig hart sich gut angucken. Ähm, aber da ist es eben auch sehr, sehr, sehr wichtig, oder eben auch in der in der Personalentwicklung, in der Führungskräfteentwicklung, ne? weil da eben ganz, ganz viel Potenzial halt liegt.
0: Ähm, also da, du hast jetzt auf jeden Fall schon mal ähm, erwähnt, welche Rolle denn ähm, die, die Persönlichkeit so im, ich nenne es mal, Arbeitsalltag spielt ähm, und ähm, wie das natürlich auch, auch wirkt auf das Thema Leistung und Performance, gerade äh, wenn ich das, was ich, was ich gerne tue, äh, dann auch so umsetzen kann und äh, mir dann auch immer Energie dann auch verleiht. Welche Rolle spielt denn diese Persönlichkeit im, im Führungsalltag? Und zwar mal aus der Perspektive des oder der Geführten, aber auch äh, natürlich der Führungskraft.
1: Mhm. Fangen wir mal mit der Führungskraft an. Also ja. es gibt ein paar Attribute, die, die kann man sich wirklich angucken, die sind typisch für Führungskräfte. Also wenn es dich reizt, in eine Führungsposition zu gehen, also wir könnten jetzt dein Profil angucken, weil du hast Führungskraft. Es gibt bestimmte Attribute in deinem Persönlichkeitsprofil, die haben dich dahin gezogen in eine Führungsrolle. Das ist zum Beispiel, ähm, wie viel Freude jemand daran hat. Verantwortung zu übernehmen, ja, also selbst das Zepter in die Hand zu nehmen, ähm, die Führung zu übernehmen, zum Beispiel in der Gruppe. Es gibt Menschen, die haben das mehr, die neigen oft auch dazu, Führungskraft zu werden und es gibt Menschen, die sind lieber Teil einer Gruppe, ja, und ähm, lassen sich lieber vom, vom Konsens der anderen führen, zum Beispiel, ne? ähm, aber auch die Freude, andere Menschen zu überzeugen und von etwas zu begeistern, ist auch so eine Persönlichkeitseigenschaft, die man oft bei Führungskräften ja. findet. Ne? Ähm, das sind jetzt mal so zwei. Ähm, dann, was auch den Führungsstil oftmals ganz gut beschreibt, ist, wie fürsorglich ist jemand? Also ist jemand extrem warm in seinem Führungsstil oder ist er eher selektiv mit seiner? Fürsorge. Solchen Menschen fällt es dafür zum Beispiel leichter, oftmals schwierige Personalentscheidungen zu treffen. Also mm -hmm. du hörst schon, die Qualität, ne, wie jemand führt, kann man durch Persönlichkeit unfassbar gut beschreiben. Und ähm, das bekommen natürlich auch Mitarbeiter zu spüren. Ne? Also wenn man jemanden hat, der nicht so sehr anderen vertraut ähm, und sehr kontrollierend ist, der neigt dann auch eher zu Micromanaging zum Beispiel. Ja. Und das hat natürlich einen direkten Einfluss, sein Führungsverhalten, seine Führungspersönlichkeit auf, auf seine Mitarbeiter, die sich dann eben darauf natürlich einstellen müssen. Ne?
0: Und wie ist es quasi aus der, aus der anderen Perspektive, also die der, der Mitarbeitenden, ja. die, die sozusagen geführt werden?
1: Ja, es gibt Mitarbeiter, die wollen selber sehr viel gestalten. Die haben vielleicht auch sehr viel von diesem von diesem führend nennt sich in einem Persönlichkeitsfragebogen zum Beispiel diese Eigenschaft, ne, selber viel gestalten, das Zepter in die Hand zu nehmen. Ähm, die brauchen vielleicht auch nicht so viel Abstimmung vor wichtigen Entscheidungen. Auch das ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Das wäre dann zum Beispiel ein sehr unabhängiges Team, dem man viel Freiraum geben kann, weil die das gerne wollen. ja. Dann gibt es aber, ne, so um das andere Extrem zu beleuchten, Menschen, die möchten gerne gesagt bekommen, was sie zu tun haben. Stichwort Push. ne? Ähm, weil die daraus Energie ziehen, ganz klare Leitplanken zu bekommen, ganz klare Strukturen zu haben. Und das gibt denen tatsächlich Energie. Andere Menschen würde das total den Stecker ziehen, wenn sie so enge Leitplanken bekommen. Und ähm, da ist es eben spannend, sich das anzugucken. Ne? Was braucht jeder? Du hast ja gesagt, jeder Mensch muss anders geführt werden. Und sich da eben das Persönlichkeitsprofil seiner Mitarbeiter anzugucken, was, was brauchst du, ist so die Frage, die dahinter steckt. Das ist da eben hochgradig spannend. Und jetzt kannst du dir schon vorstellen, je besser sich Mitarbeiter und Führungskräfte einschätzen können, je besser sie sich selber kennen, desto besser können sie sich natürlich aufeinander einstellen. Ne?
0: Absolut, ja. Ich fand es jetzt auch nochmal ganz, ganz schön, dass du dieses Thema mit dem Push und Pull jetzt nochmal ins Spiel gebracht hast, weil wir hatten es eben schon davon im Kontext von, von guter Führung und es mag für einige HörerInnen dann so rübergekommen sein, dass eher das Thema, was teilweise natürlich auch so ist, das Thema Pull, wenn man es umsetzt, Eher so dieses Label gute Führung bekommen kann, aber ähm, so wie du auch jetzt sagst, es gibt natürlich gerade auf Basis ihrer eigenen Persönlichkeit und der mit verbunden und der damit verbundenen Eigenschaften natürlich MitarbeiterInnen, wo du den den Rahmen dann auch definitiv bisschen vielleicht enger fassen musst, wo der Rahmen bisschen starrer sein muss und wo du mit äh, Push dann definitiv auch auch besser besser führst, ja. Also ähm, ja. wenn du das dann da anwendest immer situations- und äh, natürlich mitarbeiter- in persönlichkeitsbezogen, ähm, dann äh, push anwendest, dann dann bekommt es in dem Kontext natürlich auch das Label gute Führung, ja.
1: Absolut und ähm, genau da gibt es kein richtig oder falsch, ne, definitiv nicht. Und es hängt auch manchmal von Situationen ab. Also ein Push-Stil den brauchst du natürlich zum Beispiel in sehr dringenden Situationen. Ne? Wenn du da mit den Mitarbeitern das Diskutieren anfängst, zum Beispiel in einer Gefahrensituation, in der, in der Produktion, wirst du dich nicht hinstellen und sagen, was denkt ihr denn, sollten wir jetzt tun? Sondern du wirst wahrscheinlich eher geradlinig sagen, ähm, liebe Frau so und so, Sie machen jetzt das, lieber Herr so und so, ne? Sie äh, machen jetzt bitte das. Also bei Dringlichkeit, Notfällen oder wenn der Weg ganz, ganz klar von A nach B führt, dann macht natürlich ein Push-Stil auch mehr Sinn. Und in solchen Berufen finden sich dann auch mehr Pu push-affine Mitarbeiter in der Regel. Ja? Das ist ganz interessant. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich war ja ein paar Jahre in, in, äh, in Australien, ähm, in ja, dieser genau. Beratung, mhm. und da habe ich viel ähm, mit der Regierung ähm, gearbeitet und vor allen Dingen ähm, mit dem Militär. Und ähm, in der Army sind ganz klassische Push-Menschen. Ja gesagt bekommen, was zu tun ist. Wenn die aber in eine Führungs-, äh, in eine Offizierslaufbahn gehen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo mehr Pull auch mal nicht mal gefragt wird und das fällt denen dann erstmal mal schwer. Ne? Pull ist nämlich ein, ein Stil, ne? dieses, dieses, ähm, dieses Mitnehmende, dieses ähm, Einladende, das brauchst du, wenn du Menschen für eine Veränderung mitnehmen musst. Ne? Wenn du Zeit hast, wenn du den Input deiner Mitarbeiter brauchst. Also eher dieser Leadership-Gedanke. Ne? Und das, das muss natürlich auch Menschen liegen, gar keine Frage.
0: Ich finde es jetzt ganz interessant. Ähm, deshalb habe ich jetzt auch ähm, ZuschauerInnen äh, oder HörerInnen, können es jetzt ja nicht sehen, ähm, weil ähm, das jetzt kein Videopodcast ist, aber wir sehen uns. Ähm, weil ich da so ein bisschen schmunzeln musste, weil mir genau so ein Beispiel auch eingefallen ist. Ich hatte vor Jahren mal Kontakt ähm, zu einem, der ähm, im Prinzip ähm, in der Schweiz gibt es so eine Kunstfliegerstaffel. Äh, äh, und ähm, das sind ähm, welche, die dann wirklich mit solchen ähm, Düsenjets unterwegs sind und die zaubern ganz tolle Sachen am Himmel. ja. Und der steht der vor und ist quasi der Kommandant. Und der hat gesagt, also ähm, da, da gibt es nur Push, ja, da gibt es auch keine mhm. Diskussionen oder sonst ja. was, weil wir in Millisekunden ja. Ähm, ja. müssen wir sozusagen diese diese Formation dann auch fliegen und das erfolgt genau nach der Vorgabe und äh, wenn ich sage rechts, dann kann da niemand sagen, äh, vielleicht doch besser links oder so ja. und ähm, das, das ist halt gerade so ein Kontext oder auch eben, als du von den unterschiedlichen transaktionalen Berufen da erzählt hast, und ähm, in solchen Berufsfeldern war ich teilweise auch schon aktiv. Da sind mir auch sehr viele Beispiele dann gerade eingefallen, wo das natürlich immer auch hier und da noch Sinn macht. Also das ist, glaube ich, auch wichtig immer zu verstehen, dass ähm, obwohl natürlich das Thema Leadership sich jetzt in eine bestimmte Richtung, ähm, Gott sei Dank, bewegt, ähm, es natürlich immer kontextbezogen sein muss und äh, immer dann ähm, auf die auf die Persönlichkeit und ähm, auf die Kulturen und so weiter dann auch Rücksicht nehmen muss. Was du eben gesagt hast, als du diese beiden unterschiedlichen Perspektiven dann auch äh, be beschrieben hast, ähm, als wir über die Rolle von Persönlichkeit im Führungsalltag gesprochen haben, das lässt sich für mich äh, natürlich so zusammenfassen, dass ich natürlich als Führungskraft zum einen ein ganz, ganz großes Interesse dann haben sollte, meiner eigenen Persönlichkeit und den damit verbundenen Merkmalen und Eigenschaften auf die Spur zu kommen, aber natürlich auch ein großes Interesse haben sollte, ähm, der Persönlichkeit von meinen MitarbeiterInnen auf die Spur zu kommen und denen vielleicht sogar noch dabei zu helfen, ähm, dass sie sich selbst ihrer Persönlichkeit ein bisschen auf die Spur kommen, ja, weil ähm, das... Ähm, zeigt zumindest meiner Erfahrung. Ähm, wissen vielleicht hier und da, einige haben das vielleicht aber, wenn wir später gleich auf die Diagnostik zu sprechen kommen, ähm, so methodisch noch gar nicht, also die sind es methodisch noch gar nicht so richtig angegangen. Und wenn dann so eine Diagnostik auf einmal angewendet wird, dann gibt es da wirklich Aha-Erlebnisse. Und ähm, die sind sich auf einmal ihrer eigenen Persönlichkeit noch viel, viel stärker bewusst. ja Und deshalb... Ähm, meine, meine Frage, Sonja, wie, wie komme ich denn jetzt meiner eigenen oder meiner Persönlichkeit und den damit verbundenen Charaktereigenschaften, Motiven, Kompetenzen und auch Stärken so ein bisschen mehr auf die Spur?
1: Ich möchte dazu eingangs sagen, es gibt ein schönes Zitat, was wohl von Aristoteles sein soll. Das heißt, sich selbst zu kennen ist der Beginn aller Weisheit. Ja, und das finde ich wunderschön, weil das trifft den Nagel auf den Kopf, sich selbst zu kennen. Und das ist ja eine Reise, die wir ein Leben lang machen, sich selbst besser kennenlernen. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was brauche ich, um glücklich zu sein, erfolgreich zu sein? Ne? Was will ich erreichen? Ähm, das sind ja so tiefe Fragen und da kann man nie genug hinschauen, finde ich. Und das macht man in der Persönlichkeitsdiagnostik ja eigentlich. Ne? Also man macht da einen, einen Sich-Selbst-Kennen-Beschleuniger setzt man ein. Das kann man so sagen. Ne? Also persönlichkeits ähm, persönlichkeitsfragebögen ich spreche da in der Regel nicht von Tests, weil das, das sind ja keine hm. Leistungstests, sondern das sind hm. Fragebögen, die dich in einer strukturierten Art und Weise ähm, befragen, wie du dich selbst beschreiben würdest und das dann in der Regel bei den meisten Fragebögen vergleichen mit einer Normgruppe, also mit anderen Fach- und Führungskraften zum Beispiel. Und ähm, das eben nach einem idealerweise validierten Verfahren, ne? also ein sehr mhm. gut recherchierter, getesteter ähm, Persönlichkeitsfragebogen, ähm, macht eben genau das. Ja, Der, der erfasst deine Persönlichkeitseigenschaften. Dann gibt es die, die Typentests, die sind ein bisschen grober. Ne? Zum Beispiel DIS kennen viele mit so mhm. vier, vier Farbenschema zum Beispiel. Oder dann gibt es die tieferen, komplexeren Persönlichkeitsfragebögen. Die haben den Vorteil, sie gehen halt mehr in die Tiefe und sie haben mehr mehr Gehalt, sind aber nicht so leicht zu verstehen. Ja, also beides hat Vor- und Nachteile. Um, aber da gibt es natürlich sehr, sehr viel am Markt. Und ich finde, solange es ein sehr valides Verfahren gibt, ist um, kann man da eigentlich nichts falsch machen, sowas mal zu machen, um sich selber besser kennenzulernen. Um, ich arbeite auch mit beidem. Ne? Ich arbeite sowohl mit Typentests als auch mit den Persönlichkeitsstrukturtests. Und... Um, Genau, das ist etwas, was man so einmalig machen kann, um sich mal ganz, ganz intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ähm, du hast ja auch schon einige Leute in deinem Podcast gehabt, äh, ähm, Namen wie jetzt ne, Bodo Jansen zum Beispiel, den hattest du ja gleich zu Anfang, der auch sagt, genau. ne, fange bei dir selbst an. Ne? Und das ist genau das, was man in so einer Persönlichkeitsdiagnostik am besten machen sollte, mal mit sich selber anfangen, sich selber besser kennenlernen was sind denn meine Persönlichkeitseigenschaften im Vergleich zu anderen, ja, was sind so Dinge, die wirklich herausstechen, wer bin ich? Und das ist völlig wertfrei zu betrachten, ja, was gibt mir Energie, was entzieht mir Energie, da gibt es kein richtig oder falsch, aber sich dann mal anzugucken, wo passt das gut in meinem Job, wo gibt mir mein Job Energie, ne? wo entzieht er mir Energie, wo muss ich gegen meine Persönlichkeit arbeiten, wo kann ich noch Coping-Strategien entwickeln, damit das besser funktioniert mhm. und wie treffen denn diese Eigenschaften auf meine Mitarbeiter. Das ist so ein sehr, sehr spannender erster Schritt und ähm, das mache ich dann in so solchen, ja manchmal auch oder oftmals auch einmaligen Coachings, wo jemand einmalig kommt, so um einmal so eine Standortbestimmung zu sich selber zu machen und manche arbeiten dann weiter und andere nicht.
0: Ja, also allein, allein diese, diese, diese Frage, die sich auch aus dem äh, von dir erwähnten Zitat dann ergibt, äh, wer, wer bin ich, ähm, die kann ja ganz, ganz, ganz viel auslösen. Allein dieses äh, Beschäftigen mit sich selbst. Also wir hatten ja damals auch ähm, sowohl in der Podcast-Folge mit, mit Bodo als auch dann ähm, nachgelagert noch mit, äh, mit Pater Ansem. Und beide sind ja eng, ähm, mal, miteinander miteinander verbunden ja. auch immer mal dieses dieses Thema also ähm, abgeleitet aus wie wichtig ist eigentlich äh, das Thema Lead yourself, also Selbstführung, ja, nur wer mhm. sich selbst gut führen kann, kann auch andere gut führen und daraus dieses Thema Selbsterkenntnis, sich selbst erkennen und sich natürlich dann immer wieder auch die Frage zu stellen, wer, wer bin ich, ähm, das idealerweise natürlich auch in der Umgebung, wo einem dann auch ein bisschen, ähm, das ist ja auch die These, die, die Bodo Jansen dann vertritt äh, in, in dieser in dieser Stille, ja, also die er zumindest dann auch auch braucht. Und ähm, ich habe da ähnliche Erfahrungen auch gemacht, dass man da den Raum auch bekommt, sich immer wieder auch mantramäßig diese Frage zu stellen und dass das dann auch hervorfördert, ähm, allein äh, allein jetzt mal ohne ähm, eine Persönlichkeitsdiagnostik, das fand ich schon total spannend. Aber ähm, ich glaube, ähm, dass, ähm, und auch da habe ich eigene Erfahrungen gemacht, wenn du dann noch, ähm, egal ob es jetzt ein wie du sagst, Typentest oder Persönlichkeitsstrukturtest ist, ähm, das auch noch anwendest, dann werden dann viele wichtige Dinge zutage gefördert, die einem dabei helfen, diese Frage zu beantworten, wer bin okay. ich. Ähm, weil du weil du gesagt hast, Typentest, Persönlichkeitsstrukturtest. Ähm, natürlich gibt es einiges dann auch auch am, äh, auch am Markt, ähm, ich äh, habe mich selbst dabei ertappt äh, vor geraumer Zeit, dass ich dann auch, ähm, also einige Dinge sind ganz normal ähm, im Rahmen von, ähm, ich sag mal, mal, auch beruflichen Weiterentwicklungsprozessen in der Vergangenheit gelaufen, wie beispielsweise Disk. Äh, aber mhm. dann habe ich dann auch, je mehr ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, ähm, dann meiner Persönlichkeit und den Stärken auf die Spur zu kommen. Ähm, dann egal, ob das jetzt äh, via es äh, Gallup. Ähm, dann gibt es den Link, Personality Profiler kenne ich, also verschiedene Sachen auch mal angewendet. Sagst du, äh, ja, alles alles gut und schön, aber ähm, dabei auch nicht übertreiben und man soll sich vielleicht auf ein oder zwei Sachen dann, dann fokussieren oder sagst du, nee, diese unterschiedlichen ähm, Sachen dann auch mal anzuwenden, gibt dir vielleicht noch die Möglichkeit, ähm, dann, weil es, gerade Unterschiede sind, den Sachen noch mehr auf die Spur zu kommen.
1: Hm, schöne Frage. Hm. Ähm, also ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man da Freude daran hat, mal verschiedene zu machen. Ähm, mhm. Also ich habe durchs Studium und durch meine Diagnostik Vergangenheit natürlich einige gemacht und ich habe in jedem irgendwie nochmal so einen Aspekt für mich rausgezogen. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt nochmal ein neues fancy Tool mache, dass, dass, dass da gar nichts mehr drin sein kann. Ähm, weil die teilweise ja auch das so ein bisschen verschieden beleuchten, ne? also der, der mhm. Strength Finder zum Beispiel von Gallup, den du eben erwähnt hast, oder der Via, die gucken ja sehr mit dem Fokus oder durch die Brille von Stärken, ne? dann hast du vielleicht nochmal mehr den Stärkenfokus, wenn du dazu neigst, immer stark auf deine Schwächen zu gucken in der Persönlichkeit, ne? dann ist das vielleicht ein schönes Add-on, ähm, oder, ne, das, das Reisprofil habe ich mal gemacht,
0: mhm.
1: schon länger her, da habe ich auch was für mich nochmal rausgezogen, ne, ähm, ich finde, es, die Frage muss man sich immer stellen, wofür möchte ich das auch einsetzen? Ne? Also Stichwort Stärkenorientierung zum Beispiel. Oder ist es starker beruflicher Kontext? Dann würde ich empfehlen, dass man vielleicht nochmal, wenn man in die Tiefe gehen will, einen berufsbezogenen Persönlichkeitsfragebogen sich nochmal anguckt. Während wenn man sagt, nee, mich interessiert die gesamte Persönlichkeit und mich stört das auch nicht, wenn da private Items drin sind. Ne? Dann kann man auch hm. mal einen anderen machen, wie ne? den, den Hogan zum Beispiel. Ich arbeite viel mit dem Occupational Personality Questionnaire. Das der OPQ, der ist sehr berufsbezogen. Mhm. Aber irgendwann hast du es wahrscheinlich. ne? Also so <lacht> spätestens nach dem dritten oder vierten. Ähm, ja, hast du dann, glaube ich, alle Infos. Ich glaube, die spannende Frage ist, was macht man mit den Ergebnissen? Ja? Absolut. Weil ich nutze die ja in Coachings. Das heißt, wir gehen dann sehr in die Tiefe, so in anderthalb Stunden gucken wir uns die Ergebnisse an und oftmals ähm, sitzen da Führungskräfte drin, die haben schon mal was kennengelernt und die sagen so, ja, ich habe da schon mal was gemacht vor ein paar Jahren, aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig daran erinnern, was da rauskam. Und mhm. oftmals liest man ja diese Berichte, vielleicht unterhält man sich noch mit jemandem darüber und dann landet halt so in der Schublade. Ja? Ja. Also die besten fancy Persön Persönlichkeitsfragebögen bringen nichts, wenn man nicht viel mit den Ergebnissen macht. Also es lohnt sich wirklich, das mal so richtig auseinanderzunehmen, ja, den Bericht zu nehmen und das, ähm, das zu unterstreichen, was was einen besonders hat, was ganz besonders nach einem klingt und das mal so mit zwei, drei Menschen im Umfeld zu besprechen, ähm, sich zu reflektieren, wo ist das eine Stärke, wo hindert mich das im Job, ähm, wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt, ähm, welche Coping-Strategien habe ich, wie gesagt, ne? ähm, welche Herausforderungen habe ich im Job und wie hilft mir diese Eigenschaft dabei? Also solche Fragen stellen wir halt im Coaching und dann verknüpfe ich das halt zu so einer Geschichte, ne? Also weil ich ja schon vieles gesehen habe an verschiedenen Persönlichkeiten, ja. aber einen großen Teil davon kannst du in einer intensiven Arbeit alleine, glaube ich, auch machen, was die meisten aber nicht tun. Findest du dich da wieder?
0: Ich finde mich da schon auch teilweise äh, wieder, ja, ähm, und habe mich da auch schon ähm, oft dabei ertappt, ja, dass ich dann, äh, dass teilweise dann Sachen wirklich in der Schublade ähm, sozusagen verschwunden sind und habe mich dann auch immer gefragt, warum war das jetzt so, ja? Also ich bin dann auf der anderen Seite aber auch jemand, der sich sehr intensiv selbst reflektiert, ja, so nenne ich das mhm. jetzt mal. Das heißt, also, ich mache mir das schon bewusst, ja, frage dann halt, mich selbst und frage danach, warum warum ist es so? Also habe ich dann irgendwie ein Problem, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetzen will, ja, ähm, und äh, da nochmal richtig in die in die Tiefe zu gehen. Ist es äh, die Zeitkomponente, ja, wobei, äh, da komme ich immer zu dem Ergebnis, das ist eher eine Ausrede, ja, dann ähm, ist es mir dann vielleicht in dem Moment nicht wichtig genug gewesen, wenn es dann wieder in der Schublade verschwunden ist. Und ähm, bei mir hat sich aber da ähm, so eine Veränderung eingestellt, weil ich mich natürlich jetzt. Ähm, als Führungskraft, ähm, aber auch ähm, jetzt im Rahmen ähm, der, ähm, des Podcastings sehr mit diesen Themen beschäftigen äh, beschäftige und daraus äh, sehr viel Leidenschaft auch für diese Thematik entstanden ist. Und mhm. das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Sachen aus der Schublade äh, rausgekramt wurden. Ja. Ja, und es gab da wirklich auch ältere ältere Sachen, die ich gemacht habe und habe mir so einfach mal so nebeneinander hingelegt und ähm, bin dann für mich selbst ähm, da auch noch mal tiefer reingegangen. Und ähm, das äh, die Erfahrung war wirklich eine gute und das kann ich auch nur weiterempfehlen. Und genau wie du es auch gesagt hast, sich dann auch noch vielleicht einen Coach zur Hand zu nehmen, der einen da durch gezielte Fragestellung ein bisschen durchführt, macht Sinn. Ja.
1: Richtig gut. Und ich glaube, dass du auch die Erfahrung gemacht hast, es hilft mir, das zu kennen. Und du beschäftigst dich ja jetzt sehr tief mit dem Thema Leadership und mit diesem Thema Podcasting. Und diese Erfahrung immer wieder zu machen, aha, die Erkenntnis hat mir doch jetzt gerade geholfen. Ich glaube, dass die dich auch motiviert hat, das wieder aus der Schublade rauszuholen, oder?
0: Absolut, ja. ja. Also an und, alle Zuhörer,
1: die solche ja. Ergebnisse in der Schublade haben, holt sie doch mal wieder raus.
0: Ja. Auf, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ist, ne? mhm. Und und was das, was da noch ganz äh, spannend ist, es ähm, ist jetzt so eine Überleitung auch zur Frage, welche Bedeutung denn diese Persönlichkeitsdiagnostik äh, gerade in, beim Thema äh, Personal oder Führungskräfteentwicklung dann, dann auch hat und das dann auch gleich darauf antworten ist. Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du dann auch noch deine Deine MitarbeiterInnen dafür begeistern kannst, ja, und ähm, die offen für so eine Diagnostik sind. Und wenn dann sozusagen ähm, noch der nächste Schritt gemacht wird, und du kannst dann über die Ergebnisse äh, dann in der Gruppe auch sprechen, mhm. ähm, da kann echt Großes entstehen. Also die Erfahrung habe ich, hab ich gemacht. Es gibt nochmal eine ganz andere, ja, also. Dadurch wird, glaube ich, noch mal eine andere Verbundenheit oder eine Verbindung hergestellt, dann auch ja. im, im Team. Und ähm, ja, also ähm, kann, auch das kann ich nur jedem jedem empfehlen äh, und sich das vielleicht mal mal zu trauen. ist auf keinen Fall per Order der Mufti irgendwie anzuordnen oder durchzusetzen, sondern ja. einfach äh, die MitarbeiterInnen dazu einzuladen, natürlich auch vorher ein bisschen darüber zu informieren und so weiter. Aber ähm, klasse Effekt. Ja.
1: Total, kann ich nur unterstreichen, beides, was du gesagt hast. Also einmal das Thema Freiwilligkeit ist super wichtig, sonst funktioniert das nicht gut. Ne? Und das andere, dass das nochmal eine ganz andere Teamentwicklung ist. Also ich setze das auch oftmals in Teamentwicklungsprozessen ein am Start. Ne? Das dass alle, die Lust haben, sich da mal in so einem Fragebogen reflektieren, auch dann in einem Coaching, wenn, wenn die Leute da Lust drauf haben. Und dann gehen wir in einen Teamentwicklungsprozess, wo sich alle auf einer ganz anderen Tiefe nochmal kennenlernen, genau wie du sagst. Und das muss nicht mit einem neuen Team sein, das kann auch genauso ne, in einem bestehenden Team sein oder in, in einem, einem Jahresteam-Meeting, was man sowieso macht oder wie auch immer. Ne? Also die Kombination, ja. die ist wirklich richtig reizvoll. Ja. Mhm.
0: Du hast schon bestimmte ähm, Sachen, hast du auch schon gestreift, aber wenn du es zusammenfassen würdest, was ist denn aus deiner Sicht jetzt so die, die Bedeutung von der Persönlichkeitsdiagnostik, äh, sowohl äh, bei der Personal- als auch insbesondere bei der Führungskräfteentwicklung?
1: Also wenn ich es zusammenfassen würde, eigentlich das ganze Thema deines Podcasts ist ja... Wir gehen als Menschen auf die Arbeit, ja? Wir sind keine hm. Arbeitsmaschinen und wir bringen unsere Persönlichkeit mit, <lacht> ob wir wollen oder nicht. Und ähm, die sich da genauer anzugucken und mit der verantwortungsvoll umzugehen, das ist das ist das, was Persönlichkeitsdiagnostik eben äh, leisten kann in einer sehr 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 strukturierten, visualisierenden Art und Weise. Ja, also da sind ja auch nicht immer Dinge drin, die total neu sind, aber es schwarz auf weiß zu sehen, es in ein Konstrukt gepackt zu bekommen. Das ist das, was es so, so spannend ähm, macht. Und ähm, das hilft auch insbesondere sehr analytischen Menschen oftmals unglaublich, darüber eben dann zu sprechen. Ne? Und deswegen ähm, funktioniert das auch so fantastisch im Coaching, weil man sich daran sehr gut entlanghangeln kann und dann in die Tiefe gehen kann im Coaching.
0: Ja, Jetzt, jetzt ist natürlich ähm, auch eine Intention äh, von, von meinem Podcast ähm, sozusagen den Praxisbezug so ein bisschen herzustellen. Und ähm, mhm. ja, lass uns doch vielleicht auch aus, aus deiner Erfahrung mal über so ein, zwei konkrete Beispiele für so typische Führungsprobleme sprechen und anhand dieser veranschaulichen, wie man das äh, in einem Diagnostik-Coaching dann auch schnell sichtbar machen kann.
1: Mm. ja. Ähm, also so typische. Ähm, du meinst jetzt so, so typische Fälle, ne? Die die im Coaching schon mal aufgekommen
0: sind. Von, ja, was von weiß ich. Also Führungskraft äh, berichtet irgendwie äh, von Problemen, sich sich durchzusetzen oder Führungskraft sagt, äh, das Team ist zu wenig äh, proaktiv und es muss jetzt angeschoben werden. Ja. Und solche Sachen. Ja.
1: ja. Die, die Klassiker. Okay, also der erste Fall, also das kommt auch tatsächlich auf das vor. Ne? Also am Start des Coachings frage ich immer, also ich nehme mir wirklich Zeit, so eine halbe Stunde erstmal so zu erfragen, was ist derjenige für, ein, für, für eine Führungskraft? Was ist das für ein Job? Wie muss ich mir eine typische Woche vorstellen? Was macht demjenigen Freude? Und was sind Herausforderungen? Und da kommen ja genau diese Sachen dann raus, die du gerade genannt hast. Ne? Zum Beispiel... Ähm, ja, mir, ähm, ich habe ein sehr, sehr eigenwilliges Team und mir fällt es schwer, mich da mit den Dingen, die ich von oben vorgegeben bekomme, durchzusetzen. Ja, das ist jetzt so ein, das kommt wirklich gar nicht so selten vor.
0: Ähm,
1: ja. Und dann, dann erfrage ich natürlich, okay, wie genau äußert sich das? Ne? Und ähm, wir gucken ja dann auf so einen Persönlichkeitsstrukturtest zum Beispiel oder Strukturfragebogen und ähm, dann kann man das eben zum Beispiel an so Persönlichkeitseigenschaften sehen, wie, wie fürsorglich jemand ist. Ich hatte es schon mhm. vorhin mal erwähnt, das ist so eine der der Eigenschaften. Ne? In manchen Persönlichkeitsfragebögen ähm, wird das als Einfühlungsvermögen beschrieben, in anderen mhm. wird es aufgedröselt nochmal in das Thema Fürsorge und, und analytisch ähm, auf Menschen eingehen. Ähm, und Menschen, die da eine sehr starke Ausprägung haben, sehr fürsorglich zu sein, sehr empathisch zu sein, die sind sehr viel in den Köpfen der anderen unterwegs. Ja, mhm, die können ja. sehr stark mitfühlen, die haben auch was sehr, sehr Warmherziges oftmals und die fühlen auch das Leid ihrer Mitarbeiter. Ne? Und das führt eben dazu, dass man bei Dingen, die durchgesetzt werden müssen, die manchmal ja auch unangenehm sind, ähm, wo man andere mitnehmen muss, ähm, dass die davor zurückschrecken, ja? Andere Aspekte sind auch sowas wie so ein Harmoniestreben. Manche Fragebögen messen Harmoniestreben, da kann man es auch schön dran festmachen. Also Menschen, denen es schwer fällt, aus der Verbindung rauszugehen mit Menschen, aus der Harmonie rauszugehen, die Harmonie zu riskieren, das ist das sind Persönlichkeitseigenschaften, ähm, denen fällt das dann schwer, dieses Thema Durchsetzung. Also da gehen wir dann an der Stelle im Coaching in die Tiefe und, und beleuchten, in welchen Situationen zeigt sich diese Eigenschaft sehr, ne? Und äh, dann kommen eben so klassische, also erstmal natürlich diese Reflexion, ne, finde ich mich da wieder und wo kommt das womöglicherweise her, also da kann man sehr dann in die Tiefe gehen, ne? wo, wo hat man das so sich angeeignet und man kann in die Tiefe gehen, was hat mir in der Vergangenheit geholfen, ja? also was sind Ausnahmen, ähm, was sind Vorbilder, in welchen Situationen könnte es mir leichter fallen, welche Ressourcen kann ich dafür aktivieren, ne? das ist dann so der, der klassische Coaching-Weg. Ähm, Genau, da kann man das auf diese Persönlichkeitseigenschaften eben so richtig plotten. Das sieht man dann im Fragebogen. Also selten sind für mich dann Überraschungen, wenn jemand die Herausforderungen nennt und ich sehe das Profil von mir, dann kann man es wirklich, kann man es sehen. Das zweite Beispiel, was du nanntest, ähm, war, das Team ist nicht Eigeninitiativ, ne? mhm,
0: mhm, Genau.
1: Genau. Ähm, so, und das sind ja auch immer so zwei Seiten einer Medaille. Ähm, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, über das Thema, das könnte ja ein Team von von Push-Menschen sein, die gerne eng geführt werden möchten. Ja, Also da wäre es spannend, sich die <lacht> Persönlichkeiten der Teammitglieder anzugucken. Aber ganz, ganz oft ist die andere Seite der Medaille auch die Persönlichkeit der Führungskraft. Ne? Wenn ich die im, im Coaching äh, sitzen habe, ähm, dann sind da oft so Persönlichkeitseigenschaften drin wie zum Beispiel ein geringes Maß an Vertrauen, also vertrauensvoll ist eine Persönlichkeitseigenschaft, ne? wie sehr vertraue ich anderen oder bin ich eher misstrauisch? Da kann man auch sehr schön in die Tiefe gehen, wenn jemand eher misstrauisch ist von seiner Persönlichkeit her, dann hat das meistens was mit konkreten Ereignissen in der Vergangenheit zu tun, mhm. in der Näheren oder Entfernteren, ne? wo, man, wo das Vertrauen verletzt wurde und wo man für sich den Glaubenssatz entwickelt hat, ich kann meinen Mitarbeitern nicht trauen. Also wird man eher direktiv in seiner Führung beispielsweise. Ne? Ähm, oder es sind solche Persönlichkeitseigenschaften wie sehr stark kontrollierend sein, führend sein, sehr gerne das Zepter in die Hand nehmen ähm, oder vor Entscheidungen lieber ähm, lieber in sich zu gehen, als sich mit anderen abzustimmen. Also ne, die, die Persönlichkeitseigenschaft, wie sehr stimme ich mich gerne mit anderen ab, ist etwas, was deinen Führungsstil natürlich beeinflusst. Wenn ich jemand bin, der Entscheidungen lieber in Isolation trifft, dann werde ich nicht so sehr andere gerne mitnehmen ja? und werde auch keine Proaktivität fördern, sondern ich werde eher Ansagen machen, anstatt Meinungen einzuholen. Ähm, während jemand, der sehr stark und breit sich berät, bevor er Entscheidungen trifft, von seiner Persönlichkeit her, das sind oft Menschen, die auch einen sehr offenen, kooperativen Führungsstil entwickeln. Ja, ähm, sorry, das war jetzt sehr, sehr viel auf einmal. Aber das sind so wirklich Persönlichkeitseigenschaften, wo man, wo man dieses Beispiel eben sehr, sehr schön dran aufhängen kann.
0: Ich fand es jetzt gar nicht viel auf ein, einmal, ähm, sondern ich fand es wirklich beeindruckend, ja, weil die Frage war ja, gibt es da ein, zwei konkrete Beispiele? Und wir haben es ja an den beiden Situationen, oder du hast es an den beiden Situationen dann auch auch festgemacht. Ähm, wo man mal veranschaulichen kann, ähm, wie man durch diese Diagnostik äh, im, im Coaching dann noch Sachen sichtbar machen kann und ähm, hast dadurch äh, meiner Meinung nach auch sehr gut mal auch diesen Praxisbezug dann, dann hergestellt. Ähm, du, du hast ja eben diese Begrifflichkeit dieser beiden Medaillen eher im Kontext gebracht. Persönlichkeit, äh, Mitarbeiter, Persönlichkeit, äh, Führungskraft. Ähm, aber als du gerade am Anfang bei dem ersten Beispiel diese beiden Eigenschaften Einfühlungsvermögen, Empathie und auch was war es, Harmoniestreben ins ja. Feld geführt hast, ähm, auch da habe ich äh, dieses Bild von den beiden Medaillen äh, oder beiden Seiten der Medaille im Kopf gehabt. Was meine ich damit? Ähm, na natürlich ist es erstmal erstmal so, ja, und ähm, da kenne ich mich auch sehr gut aus, weil das auch äh, Charaktereigenschaften sind, die ich selbst äh, habe, dass man, dass ich sage, hey, das sind ja absolute Stärken von mir, ja, gerade hm, im, im Kontext absolut. von von Führung, dass ich dieses Einfühlungsvermögen auch auch habe beispielsweise. Ähm, aber umso wichtiger ist es natürlich auch, dann diese andere Seite der Medaille auch zu kennen und zu sagen, na ja, das kann aber auch äh, andere Dinge hervorrufen und da ist es, glaube ich, echt wichtig, wie du sagst, die Sachen dann auch mal nach der Diagnostik oder äh, in einem Persönlichkeitsstrukturfragebogen schwarz auf weiß zu sehen, um dann wirklich die Grundlage zu haben, dann auch äh, an solchen Sachen äh, oder mit solchen Sachen zu arbeiten. Ja.
1: Ja, absolut, du sprichst mir aus der Seele. Einfühlungsvermögen oder Empathie ist so eine wichtige Führungseigenschaft ne? und die lässt sich auch meiner Erfahrung nach nicht nicht so richtig nachentwickeln, also wirklich schwer, ja, Menschen, die das nicht so nicht so haben, weil das vielleicht nicht so gefördert wurde, ähm, die tun sich unfassbar schwer, das zu entwickeln, ne? also wenn man das hat, es ist, ist eine so, so, so wertvolle Stärke, das sage ich dann auch immer, ne, ähm, aber genau wie du sagst, es hat natürlich eine Kehrseite und dieser Preis, den zahlt man selber, nicht so sehr die anderen, für die anderen ist das hm, wahnsinnig hm. wertvoll, wenn du eine empathische Führungskraft bist, ne, und ähm, es geht ja nicht darum, das abzuschalten oder runterzudrücken oder wegzuentwickeln. Also Ich habe nämlich auch gerade eine, eine Dame, die ich im Coaching begleite, die ist unfassbar empathisch und wir arbeiten daran, es geht nicht darum, härter zu werden und diese Empathie abzubauen um Gottes Willen, ne? das muss man ja auch, glaube ich, mal sagen, es geht darum, den Werkzeugkasten mit zusätzlichen Tools zu füllen. Also mhm. ihr Tools an die Hand zu geben, wie sie in Situationen, wo die Empathie ihr im Weg steht, wo sie da flexibler werden kann und das wie so ein Kippschalter mal runter, also abschalten oder runterdimmen kann, sage ich jetzt mal. Ne? Und das gibt ihr ja dann mehr Flexibilität. Ähm, und... Ähm, Genau, das, das ist, glaube ich, wichtig an der Stelle zu sagen. Ne? Und eins wollte ich noch sagen, oftmals sind Menschen an einem Coaching, und wenn ich nach den Herausforderungen frage, dann gucken sie sehr auf die anderen und sagen, meine Mitarbeiter sind so und so, mein Chef ist so und so, meine Chefin ist so und so. Ähm, und, ähm, das und das sind das die Herausforderungen von außen. Und wir lenken den Blick aber dann ins Innere und wir gucken, was mhm. was. Was hast du denn an Verantwortung in der Situation? Wo bringst du was ein, was diese Dynamik beeinflusst? Ne? So, it takes two to tango. Ne? Es sind immer ja, zwei, ja. die eine Interaktion mhm. ähm, bereithalten. Und wir lenken den Blick hin zu dem, was man selber beeinflussen kann. Und das finde ich so, so, so wichtig, weil, ich meine, du kennst das besser, besser als ich. Du bist Führungskraft. Mitarbeiter zu verändern ist halt auch einfach sau schwer, <lacht> ja. Andere Menschen zu beeinflussen, zu verändern, das ist, das ist eine Mammutsaufgabe und das ist nicht etwas, was im Ende des Tages sehr, sehr, äh, ja, zielführend ist, sondern bei mhm. sich selbst anzusetzen und sich selber zu verändern, da ist, das ist der Königsweg und diesen Blick nach innen zu lenken, das macht man bei der Art von Arbeit halt auch sehr, sehr, sehr gut.
0: Was mir noch in Erinnerung äh, geblieben ist von eben, als du gesagt hast, wir gehen als Menschen auf die Arbeit und bringen unsere Persönlichkeit mit. Du hast ja in unserem Vorgespräch, Sonja, ähm, gesagt, Menschen sind eine Schatztruhe. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, diese Aussage. Was genau meinst du damit? Hm.
1: Hm. Ja, damit... Ähm meine ich, also diese, diese Faszination Mensch und diese Neugierde, die ich eingangs des Interviews beschrieben habe, die steckt für mich da drin. Wenn ich jemanden neuen kennenlerne, also für mich, mir fällt es jetzt zum Beispiel jetzt gerade unfassbar schwer, dir nicht 100 Fragen zu stellen, weil ich das einfach, <lacht> das war aber ja auch schon im Vorfeld, ne? wir hatten ja ein sehr schönes Vorgespräch, wo ich dich auch gelöchert habe. Da ja, kam ja. das ja auch seine Kosten. Für mich ist das einfach unendlich faszinierend, wie jeder Mensch so einzigartig ist und da genau hinzugucken, was bringt jeder jeder mit und wie äußert sich das und wie wie, wie nutzt diese Person das, ähm, das finde ich in jedem, in jedem Setting spannend und äh, das hat sich bei mir schon während des Studiums gezeigt, also wenn ich per Mitfahrgelegenheit irgendwo mit hingefahren bin, dann waren das immer mit völlig fremden Menschen sehr, sehr tiefe Gespräche und ähm, diese Neugierde, finde ich, ist was sehr Wertvolles, weil es ja dazu führt, dass man mit Menschen in Verbindung tritt, Ja, wenn du dich so für sie interessierst. Und ähm, das, finde ich, ist was sehr, sehr, sehr Kostbares, weil wir einfach keine Satelliten sind, die in Isolation umherschwirren, sondern wir treten jeden Tag mit anderen in Verbindung und Menschen sind zutiefst soziale Wesen.
0: Ja, und das ist auch... Ähm und deshalb hat es mich auch so beeindruckt, vor allen Dingen ähm, auch jetzt nochmal, äh, was was ähm, was sich dahinter verbirgt, weil es auch ein schönes ein schönes Bild ist, ja. Also äh, gerade bei, beim Thema äh, Podcast ähm, finde ich ja Bilder auch immer ganz schön und ich finde auch so eine Haltung, Menschen äh, sind eine Schatztruhe, ähm, die die hilft auch als als also die hilft sowieso jedem Menschen in der Begegnung mit anderen Menschen aber auch insbesondere Führungskräften also wenn ich diese Haltung habe und das Bild tief in mir trage dann begegne ich natürlich ähm, meinen Mitmenschen und meinen Mitarbeiterinnen ähm, schon mal irgendwie komplett anders finde ich ja sehr schön
1: mm, absolut ja
0: Liebe Sonja, die, die Zeit, die ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du mhm. unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zu Persönlichkeit, Persönlichkeitsdiagnostik und Führungskräfteentwicklung sehr begeistert hast. Es war aus meiner Sicht ein Gespräch, welches sehr authentisch war und welches du durch deine Lebensfreude, deinen Optimismus und vor allem auch durch deine große Expertise geprägt hast. Am Ende dieser großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen noch beantwortest. Meine erste Frage ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
1: Also erstmal danke für das schöne Kompliment. Vielen Dank, es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich habe auch irgendwie irgendwann vergessen, dass wir einen Podcast aufnehmen. Das sind die besten Podcasts, finde ich.
0: Absolut Was genau. Ich, ähm,
1: <lacht> deinen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben. Ähm, ja, diese, diese Neugierde und dieser frische Blick auf sich selbst und andere, glaube ich. Also in, im, in der Achtsamkeit, sag man, also a beginners mind. Also die mhm. Welt mal nochmal mit neuen Augen anzugucken, ähm, wer bin ich ne? und was kann ich wieder über mich lernen und ähm, was lerne ich über über die Menschen in meinem Umfeld, wie eben Vorgesetzte oder oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das, äh, dazu möchte ich jeden, jeden ermutigen, das jeden Tag zu tun.
0: Sehr schön, danke. Ähm, was ist denn dein Tipp an Führungskräfte, damit sie die Persönlichkeit ihrer MitarbeiterInnen besser verstehen können, um darauf basierend ähm, ein potenzialbasiertes Wachstum auch überhaupt zu ermöglichen?
1: Also erstmal natürlich, wir haben jetzt viel über solche Tools gesprochen. Ähm, ja sowas auf jeden Fall mal ausprobieren, mit der HR-Abteilung sprechen, mhm. wo, zu welchem Tool sie raten würden. Es gibt unfassbar viele und ich kenne bei Weitem nicht alle. Ähm, ich habe so meine Lieblingstools, die ich so irgendwie für mich in den Lern herauskristallisiert habe. Aber das ist natürlich etwas, wo haben wir auch viel drüber gesprochen. Aber darüber hinaus würde ich sagen, das nutzen, was da ist. Was hat man schon gemacht zum Thema Diagnostik? Ähm, mhm. Was hat sich denn... Im Einstellungsprozess dieses Mitarbeiters, dieser Mitarbeiterin gezeigt da hat man ja ganz viele Informationen gesammelt, die selten dann im Onboarding und in der Entwicklung weiter genutzt werden. Ja? Mhm. Ähm, auch das sich nochmal anzugucken, ähm, das jährliche Mitarbeitergespräch nochmal zu reflektieren und oftmals ähm, kann es auch total hilfreich sein, sich mal eine Stunde hinzusetzen, ganz in Ruhe, die Namen der eigenen Mitarbeitenden aufzuschreiben und sich einfach mal zu reflektieren. Was sind Stärken? ja, Was begeistert diese Person? Welche Bedürfnisse hat diese Person? Was motiviert sie auf der Arbeit? Wenn man da mal richtig Zeit und Gehirnschmalz rein investiert, kommt man da schon auf richtig, richtig gute Antworten. Es fällt halt einfach im Alltag ganz, ganz mhm. oft hinten runter, dass man diese Schatzkiste gar nicht so richtig aufmacht, sage ich jetzt mal, ne? Stimmt. Also ja. da ist ganz ja. viel da, was man auch nutzen kann. Da muss man nicht immer ähm, ein fancy Tool irgendwie einsetzen.
0: Ja. Ähm, last but not least, ich weiß ja, dass du dich auch sehr mit ähm, sogenannten Energiespendern beschäftigst und dabei auch deinen KlientInnen die Frage stellst, was macht dir denn Freude und was gibt dir Energie? Ähm, wir leben ja gerade in sehr herausfordernden Zeiten. Und ähm, was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, um unseren ZuhörerInnen da draußen die Zuversicht zu geben, dass wir diese Herausforderungen gut meistern werden? Und was braucht es auch aus deiner Sicht, damit wir dafür auch genug Energie haben?
1: Hm. Ja, das geht mir auf jeden Fall auch nahe. Und ich habe einen sehr aktuellen Anlass. Ich habe gestern ein Seminar gehalten zu dem Thema unsere Wahrnehmung auf die Welt. Und wie die verzerrt ist. Und mir geht die, diese Situation gerade sehr, sehr nah. Und ich glaube, es ist wichtig, ganz, ganz bewusst damit umzugehen, ähm, wie vielen Informationen man sich denn tagtäglich aussetzt. Ja, Also für sich ganz achtsam mal darauf zu schauen, wie viel von diesen bestürzenden Nachrichten kann mein System überhaupt aufnehmen jeden Tag. Mhm. Ja. Und diesen Wahrnehmungsfilter dann auch wieder zu kalibrieren auf die schönen Dinge, auf die guten Dinge im Leben. Also da sind ja auch im Moment so unfassbar viele bewegende Geschichten, wie Menschen Gutes tun. Ja? Europa ist mhm. unfassbar hilfsbereit. Das kann man ja auch schon in Umfragen messen und in, es wurden Ne, der, der neueste Happiness Report ist rausgekommen. Die Menschen waren noch genau. nie so hilfsbereit und spendenwillig ja. wie, wie mhm. in der heutigen Zeit. Das ist ja eine wunderschöne Nachricht. Oder diese kleinen alltäglichen ähm, ja, ähm, Gesten der Menschlichkeit, die gerade überall ähm, entstehen, auch diese sich anzuschauen und zu sehen, da ist so viel Menschlichkeit und so viel Gutes in dieser schlimmen Situation. Ich glaube, diesen Wahrnehmungsfilter ganz, ganz bewusst zu kalibrieren, das dazu kann ich nur raten. Das versuche ich für mich auch jeden Tag, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ja, vielen Dank, liebe Sonja, für dieses sehr inspirierende, informative, aber auch sehr energiegeladene Gespräch. Ich wünsche dir, dass, dass du mit deiner Leidenschaft für die Themen positive Psychologie, Personaldiagnostik und stärkenfokussierter Führung noch ganz, ganz viele Menschen begeistern und begleiten darfst. Vielen Dank
1: schön, Joachim. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Also ich bin immer noch begeistert von Sonjas Haltung, wo sie Menschen als eine Schatztruhe ansieht und auch ihr Satz am Ende unseres Gesprächs, Lasst uns unseren Wahrnehmungsfilter kalibrieren und ihn auf die guten Dinge des Lebens ausrichten, strahlt sehr viel Mut und Zuversicht aus. Wertvoll waren aus meiner Sicht nicht nur Sonjas große Expertise zu den Themen Persönlichkeit und Persönlichkeitsdiagnostik, sondern auch die konkreten Beispiele, anhand derer Sonja Zillinger sehr eindrucksvoll die Bedeutung der Persönlichkeit in der Führung aufgezeigt hat wie immer am ende einer jeden podcast folge möchte ich auch diesmal die höhepunkte des gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche impulse und fragen mit auf den weg geben erstens gute führung ist für sonja menschen den rahmen zu geben in dem sie ihr bestes geben können über sich hinauswachsen können um ein gutes inspirierendes ziel zu erreichen eine gute Führungskraft gibt einen Rahmen, Struktur, Leitplanken, damit sich Menschen entfalten können. Der Rahmen und somit die Art der Führung muss zur eigenen Führungspersönlichkeit passen, denn jeder führt ein bisschen anders. Hier ist jedoch seitens der Führungskraft eine Reflexion wichtig, um herauszufinden, wie ich auf andere wirke. Wie ist das Zusammenspiel mit meinen MitarbeiterInnen und wie können wir hier zusammen diesen Rahmen kreieren, damit es für alle passt. Und dazu braucht es eine richtig gute Selbstkenntnis. Führung wandelt sich von der transaktionalen zur transformationalen Führung, was oft dann auch als Leadership bezeichnet wird. Führungskräfte können nicht mehr alles wissen und führen erfreulicherweise Menschen die eigenständig denken, die ihr eigenes Wissen haben und Eigenverantwortung übernehmen können und auch wollen. Es geht darum, mit Pull anstatt mit Push zu führen. Das heißt, weniger Vorgaben machen und mehr einzuholen. Immer mehr Führungskräfte fragen sich, ob man nicht auch Leistung und Wertschätzung miteinander kombinieren kann. Um Führung besser und menschlicher zu machen, schlägt Sonja Zillinger vor, die Neugier und den frischen Blick auf sich und andere zu haben und sich jeden Tag die Fragen zu stellen, wer bin ich, was kann ich über mich lernen und was lerne ich über die Menschen in meinem Umfeld? Durch was gelingt es euch, euren MitarbeiterInnen einen Rahmen zu geben, in dem sie wachsen können und sich entfalten können? Welche Erfahrung macht ihr hinsichtlich eines Wandels in der Führung? Was sind für euch Anzeichen, Situationen, Merkmale und Ergebnisse, an denen ihr das konkret festmachen könnt? In welchem Kontext arbeitet und führt ihr? Das heißt, wie sieht die Kultur in eurem Unternehmen aus und wie gelingt es euch, Leistung und Wertschätzung miteinander zu kombinieren? Zweitens: Persönlichkeit oder Persönlichkeitspräferenzen sind unsere typischen Verhaltensmuster, so wie wir uns gerne verhalten. In der Diagnostik unterscheidet man zwischen maximaler Performance, also was kann ich leisten, wie Fähigkeiten, Skills, Wissen und typischer Performance, das heißt, was möchte ich gerne leisten, also was ist mein typischer Verhaltensstil und dazu gehören Motivation und auch die Persönlichkeit. Das alles bringen wir mit auf die Arbeit und Persönlichkeit ist das, was uns Energie gibt und auch entzieht, was uns Freude bereitet. Gerade die Freude spielt eine große Rolle, denn auf der Arbeit zählt nicht nur das, was wir können, sondern das, was uns Freude macht. Davon werden wir angezogen wie die Motte vom Licht. Denn wenn uns etwas Freude macht, dann fällt uns das leicht. Wir wollen das immer wieder tun und dann werden wir auch Dauer auch besser darin. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Berufserfolg gibt. Welche Rolle spielt denn die Persönlichkeit im Führungsantrag und zwar aus der Perspektive der Führungskraft und auch dem Geführten? Es gibt bestimmte Attribute des Persönlichkeitsprofils, die einen zur Führungsrolle hinziehen, wie zum Beispiel, wie viel Freude hat jemand daran, Verantwortung zu übernehmen, oder auch die Freude, andere Menschen zu überzeugen oder auch zu begeistern, sind Eigenschaften, die man oft bei Führungskräften findet. Der Führungsstil kann zum Beispiel sehr gut dadurch beschrieben werden, wie fürsorglich jemand ist. Zum Beispiel neigt die Führungskraft, welche nicht zu sehr vertraut und eher kontrolliert, eher zum Micromanaging und somit hat sein Führungsverhalten und seine Führungspersönlichkeit Einfluss auf seine MitarbeiterInnen, die sich natürlich darauf einstellen müssen. Jeder Mensch möchte anders geführt werden und deshalb ist es wichtig, dass die Führungskraft schaut, was die MitarbeiterInnen brauchen und sollte auch deren Persönlichkeitsprofil mal anschauen. Je besser sich Führungskräfte und die MitarbeiterInnen gegenseitig einschätzen können und sich auch selbst kennen, desto besser können sie sich auch aufeinander einstellen. Fazit Die Persönlichkeit spielt in der Führung eine große Rolle und mit Hilfe der Persönlichkeitsdiagnostik kann man als Führungskraft sowohl seiner eigenen als auch der Persönlichkeit seiner MitarbeiterInnen etwas besser auf die Spur kommen. In welchen Situationen und bei welchen Tätigkeiten empfindet ihr Freude bei der Arbeit? Welche Attribute eures Persönlichkeitsprofils haben euch dazu gebracht, Führungskraft zu werden? Wie würdet ihr euren Führungsstil beschreiben und wie würden eure MitarbeiterInnen beschreiben, wie ihr führt? Drittens. Wie komme ich denn meiner Persönlichkeit und den damit verbundenen Charaktereigenschaften unseren Motiven und unseren Kompetenzen und dort auch insbesondere unseren Stärken auf die Spur. Alles startet bei uns selbst und ein Zitat von Aristoteles beschreibt das sehr gut. Sich selbst zu kennen ist der Anfang aller Weisheit. Hier geht es unter anderem um die Fragen, wer bin ich, wofür stehe ich, was brauche ich, um erfolgreich zu sein, was will ich erreichen? Und genau hier setzt die Persönlichkeitsdiagnostik an. Das heißt, man setzt einen sich selbst kennenlernen beschleuniger ein. Hier werden Persönlichkeitsfragebögen wie Typentests und Persönlichkeitsstrukturtests eingesetzt, die auf Basis eines validierten Verfahrens die Persönlichkeitseigenschaften erfassen und einem in einer strukturierten Art und Weise beschreiben, wie man sich selbst beschreiben würde. Man fängt also bei sich selbst an und lernt sich selber besser kennen und erfährt dabei unter anderem, was mir Energie gibt und mir auch Energie entzieht, indem ich zum Beispiel etwas tue, wo ich gegen meine eigene Persönlichkeit arbeite. Welchen der unterschiedlichen am Markt existierenden Persönlichkeitsfragebögen man wählt, entscheidet man selbst und man sollte ruhig mal mehrere ausprobieren, weil man in der Regel aus jedem Ergebnis etwas für sich mitnehmen und rausziehen kann. Man sollte sich immer die Frage stellen, wofür man das Diagnosetool einsetzen möchte, zum Beispiel beruflicher Kontext mit Fokus auf Stärken. Die spannende Frage ist, was macht man jetzt mit den Ergebnissen? Es lohnt sich nämlich, die Ergebnisse richtig auseinanderzunehmen, die Ergebnisse zu reflektieren und sich mit anderen darüber auszutauschen. Persönlichkeitsdiagnostik lässt sich sehr gut in Teamentwicklungsprozessen einsetzen, wobei hier Freiwilligkeit das oberste Gebot ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir als Menschen zur Arbeit gehen und wir bringen unsere Persönlichkeit mit. Sich diese genauer anzuschauen und verantwortungsvoll damit umzugehen, ist sehr wichtig und hier hilft die strukturierte Vorgehensweise der Persönlichkeitsdiagnostik. Was tut ihr, um euch selbst besser kennenzulernen? Habt ihr schon mal Persönlichkeitsfragebögen verwendet? Falls ja, welche? Falls nein, was hat euch daran gehindert? Was ist eure Antwort auf die Fragen, wer bin ich, wofür stehe ich, was brauche ich, um erfolgreich zu sein und was will ich erreichen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership Community.